0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a otro episodio de Radio Rotom. Les saluda profesor Malus y. Linda. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Queremos aprovechar el anuncio más reciente de la nueva generación de Pokémon que es Escarlata y parece que Púrpura va a ser su nombre en español, a mí me hubiera gustado Violeta pero bueno, es lo que hay y pues bueno, con, con este anuncio pues el internet y la fanbase de Pokémon pues sí explotó un poquito <ríe> tanto por cosas buenas como por cosas malas pero en este episodio queremos hacer como observaciones bastante puntuales sobre lo que implica el lanzamiento de un nuevo juego, no, yo no sé como especulaciones, pero sí lo que implica eh, sacar un juego nuevo cada año en el marco de Pokémon.
1: Lo que sabemos de la franquicia de Pokémon en años recientes, ellos han expresado un deseo, o un, bueno más bien una es un plan de acción de sacar un juego de Pokémon de la línea principal cada año. Y eso, eso como fans nos, nos deja varias este, varias cuestiones. Por una parte, pues ya hemos visto que el crunch es un problema bastante complicado de abordar en el mundo del desarrollo de videojuegos. Dado que ya hemos visto cosas como, como lo que ocurrió con Cyberpunk y CD Projekt Red, cómo como aceleraron su, su salida y pues también hubo varios problemas con el juego a pesar de que de que era como muy es muy muy esperado realmente las cosas no salieron como como la fanbase esperaba y entonces eso nos, nos hace preguntarnos por qué, eh, por qué Game Freak y de Pokémon Company International están tan tan cometidos con, con este calendario de de releases
0: entre muchas de las quejas que vimos en internet fue la de que Game Freak solo está sacando juegos para hacer como cash grab, para generar dinero, pero como dice Linden, analizando la situación un poquito más con Lupa, esto realmente no es así, ya que a, están cumpliendo con su cometido de sacar un juego al año, y a pesar de que en esos últimos meses hemos tenido otros lanzamientos como Brian Diamond y Shining Pearl, es otro estudio el que está a cargo de ello.
1: Y otra cosa que hay que considerar es que Game Freak sigue siendo un estudio pequeño, pero tiene múltiples divisiones y múltiples equipos trabajando en diferentes proyectos. Y, digamos, en el desarrollo de Pokémon no están completamente solos. Hay parte del trabajo que, que se le da inmediatamente a, a otras compañías. O sea, vimos el caso de it que el año pasado con Brenda Diamond Shining Perk. Y el outsourcing es una manera efectiva de que se evite ese crunch
0: Mucha gente también se queja De que ah, llevamos muy poquito tiempo De lanzamiento de Pokémon Arceus Y ya tenemos como la novena generación Y eh, Buscan como la similitud de la fórmula Del mundo abierto y piensan que es como Reciclar lo que ya vimos en Arceus A pesar de que son juegos bastante Bastante diferentes, empezando por el setting De regiones, de línea temporal De personajes Y probablemente de dinámicas
1: Creo que una cosa bastante importante de recordar es lo que siempre nos, nos menciona en todos los Pokémon Presents, de que lo que vemos en ese momento no es el producto final y que todavía está en fase de desarrollo. Lo que estamos viendo es un preview y muchas, muchas cosas están todavía sujetas a cambio. Y es algo que le cuesta bastante trabajo reconciliar a la gente porque siempre hay quejas de que de las texturas, que los árboles... que que el agua no se ve real y pues hay que recordar cuál es el enfoque de Pokémon siempre si bien estamos estamos con un con un calendario bastante bastante estricto al cual es al cual se han apegado por años sí tenemos que apreciar dos cosas que son muy muy importantes a mi parecer primero que nada nosotros lo vemos como como fans que viven en el Occidente y que estamos sujetos a otras reglas culturales que no necesariamente son las mismas que en Japón. O sea, no tenemos el mismo sistema de valores, tampoco tenemos la misma cultura laboral y tampoco tenemos como la misma cultura de consumo. Ese, esa es la primera. La segunda es que como consumidores tampoco estamos obligados a, a perseguir y a pegarnos a ese mismo calendario que ellos siguen. O sea, si sientes que un juego de Pokémon no es para ti, fácilmente te lo puedes saltar. Y esas son dos cosas que, que me gusta tener en mente. Por ejemplo, para mí Brilliant Diamond y Shining Pearl no eran juegos que, que me interesara jugar, al menos así como de, de, un, de un punto de vista así completamente personal, no era algo que, que yo quisiera ver porque pues realmente ya jugué Platinum, ya jugué Diamond, ya jugué Pearl. Entonces... No consideré que es, esos juegos estuvieran como en mi calendario de fin de año, porque había otra, otros intereses a los que me, me hubiera gustado darle mi atención en, el, en ese momento. O sea, para mí, la parte importante era obviamente Pokémon Legends of Sears.
0: Y también considerando que desde que se anunciaron esos remakes, se dijo que iban a ser fieles, entonces ya no teníamos como esta promesa como lo vimos en Omega Ruby y Alpha Sapphire de un contenido extra.
1: Sí, definitivamente, o sea, sabíamos que iban a ser remakes que iban a estar apegados a la historia original sin este, sin alguna, sin alguna cosa especial que, que los hiciera, quisiera destacar y también vimos que estos fueron unos juegos que Game Freak le subsidió inmediatamente a Ilka claro, con supervisión de, de Game Freak mismo porque ellos suelen tener muchísima injerencia en los productos de Pokémon que se sacan
0: y curiosamente a pesar de que mucha gente este no tenía como muchas expectativas para, para este, este remake O sea, yo vi que muchos lo jugaron, pero no por el interés de la historia Sino por más por sacar shinies o por aprovechar los bugs Pero entonces realmente, como dice linen o sea, quienes se brincaron de este juego No se perdieron de
1: mucho Sí, lo que, lo que pasa, bueno, lo que pasa ahí Y creo que el gran acierto de Game Freak fue cederle el desarrollo a Ilka con la supervisión de Junichi Masuda que siempre, siempre está como muy, muy al pendiente de los productos que se sacan. Y una cosa bien, bien importante es que mientras Junichi Masuda esté a cargo dudo mucho que salgan juegos de Pokémon con los que él no esté de acuerdo. Que salga un producto final que no, que no esté completo o que no sea satisfactorio para alguien que ha estado con un Pokémon durante sus 26 años de vida.
0: Y antes de empezar a, a grabar esto, le estaba comentando a Linden que a mí me costó mucho trabajo terminar Let's Go Pikachu, porque para mí ya era, era muy pesado volver a jugar Canto. Entonces, eh, yo sí consideré como brincarme ese juego, pero fue un regalo, <ríe> alguien me lo regaló, entonces ya fue como, ah, ok, lo voy a jugar, pero conscientemente yo hice la decisión de me voy a brincar este juego porque no creo que me aporte como algo mi experiencia. Y efectivamente, o sea, seguí, o sea, ese juego lo jugué de manera como súper, súper tranquila, o sea, sin esperar como nada, y, y por eso me tardé muchísimo, muchísimo en, en avanzar en él. Pues, ajá, o sea, si lo hubiera jugado o no realmente, no hubiera hecho como mucha mella en mi experiencia como, como jugadora, a ah, como dice el a otros títulos que sí esperaba como con muchas ganas, como Arceus, por ejemplo, e ese sí fue como, uff, desde que salió, sabía que iba a como cambiar mi experiencia de ju como jugadora de Pokémon
1: y sí, definitivamente. Realmente yo ni siquiera me paré por Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu porque dije, esto es canto, me gusta mucho canto, pero ya este tuve todas las experiencias posibles con canto y no creo que esto le vaya a aportar mucho más a, a, a mi experiencia. Entonces, me gusta pensar en Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu como un juego introductorio para fans más jóvenes que apenas están descubriendo el mundo de Pokémon. Por lo que realmente dije... Mm, es algo que me, podría, que me podría saltar por completo. De igual manera, eh, le estaba comentando a Malos justo antes de empezar a grabar, eh, juegos como Pokémon Masters o incluso como Pokémon GO no son no son para mí.
0: Es que son bastante drenadores, la verdad, en tiempos. Por ejemplo, Pokémon GO que te exige salir de tu casa. El fin de semana pasado este se llevó a cabo el Pokémon GO Tour con Joto entonces eh, tú comprabas como un pase, por lo tanto ya había como hay una inversión económica y por lo tanto querías que rindiera mucho más y te obligaba a jugar, o sea digo esto obligaba entre comillas, no, o sea si tú querías sacarle 100% de provecho al evento tenías que jugar de 9 de la mañana a 9 de la noche, entonces es todo un día y considerando que para muchos los fines de semana son los únicos días libres que tienen para descansar o para pasar tiempo con su familia y seres queridos, pues es algo bastante demandante
1: y sí, realmente el sistema de pases, el sistema de estar con un DLC y adquirir como algo extra sí es algo bastante pesado desde la perspectiva de un consumidor no o sea, yo sufrí durante 2017 y 2018 como un burnout bastante, bastante grueso por, este, por los pases de League of Legends porque los adquiría todos y los jugaba todos al punto en que yo ni siquiera me gustaba jugarlos o sea, solamente los jugaba porque ya había invertido en el pase y afortunadamente desarrolladores como Riot sí escucharon un poquito este, que había muchas quejas sobre los pases donde no, no hacías demasiado progreso y era bastante frustrante, entonces decidieron modificarlo, pero ahora sí, el modelo de los pases y el modelo de, no sé, de intentar este, como conseguir todo, sí es bastante, bastante drenador. O así sea, te lleva un burnout muy, muy cañón y es por eso que es importante recordar que no todo lo que, no todo lo que sacan o sea, no todo lo que saca Pokémon o de Pokémon Company, es algo que tengas que consumir
0: Y esto también hablando de que muchos juegos de Pokémon te exigen una interacción diaria. Yo tuve que dejar Unite porque a pesar de que me gustó muchísimo al principio y me divirté bastante, o sea, justamente como dice es el line, este sistema como de, es que tienes que hacer estas misiones diarias y tienes que hacer estas misiones a la semana para el pase de batalla. Y es que en este mes tienes que juntar todas esas cosas. Para mí, por mi modo de vida, me era imposible. Entonces, este... Por ejemplo, yo sí consumo Pokémon Boy y Pokémon Masters porque los, los tengo en el celular. Entonces, en un tiempo muerto, Puedo agarrar Pokémon Masters este, Y todas las tareas que tengo que hacer Las hago en menos menos de 3 minutos Entonces eso Y de vez en cuando también se me, se me llegan a pasar eh, Pero me es mucho menos eh, Exigente para mí que, que conectar el Switch Darme el tiempo de, de jugar Tantas partidas De ver que gane las partidas Porque también hay un... Hay un hay un objetivo de, de ganar ciertas partidas y pues no todas las partidas las ganas, ¿no? O sea, qué fácil sería. Pero entonces, o sea, no tengo como, como, como un tiempo como, como designado para darle a mis hobbies, al menos en, en la vida diaria, de más de media hora. Porque tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que hacer mil y unas cosas y no puedo estar conectada a todo lo que hace Pokémon todo el tiempo.
1: Sí, definitivamente creo que es muy muy fácil como quemarse sobre todo en estos tiempos de pandemia porque te sientes como muy este muy muy obligado a, a, a consumir todo con tal de no, no perdértelo y sin embargo hay como hay, hay mucha gente muy buena onda que, que te ayuda subiendo como el contenido a YouTube precisamente para que no te lo pierdas por lo que no debes este, consumir todo, todo lo que sale y pues sí es como complicado estar como en diversos fandoms o tener diversos intereses porque no puedes permitir que uno solo te, te consuma todo el tiempo.
0: No, y aparte eso, ¿no? O sea, no tenemos al 100% para dedicarle al fandom, qué padre sería, pero pues es irreal. <ríe> uno que es adulto y que tiene cuentas que pagar, pues sí, está más difícil.
1: <ríe> sí, definitivamente. Y... Creo que sí, esa parte es como saber medir como a qué le puedes dedicar el tiempo aún y qué cosas te gustaría ver, ¿no? Y es como mejorar tu propia experiencia sobre como consumidor.
0: Y ¿sabes qué? O sea, creo que como dices, o sea, si estás incluso descansado del contenido que estás consumiendo, puedes ponerle mucha más atención a lo que consumes. Luego a mí me pasa que me da como... O sea, cuando sale un nuevo juego de Pokémon y me pasó con Sword Shield y con Arceus, juego tres días seguidos y mi mente no piensa nada más que en el juego, por no decir otra cosa. Pero luego, conforme pasan los meses, veo que la gente comenta como detalles que a mí se me pasaron porque estaba en un frenzy. Y entonces, este, muchas de esas cosas se me, da, se me van. Entonces, si yo lograra espaciar este la manera en que consumo ese contenido, porque eso lo llego a hacer con películas, o sea, yo cuando veo una película sí intento que todo sea como en calma, que yo solo tenga que hacer en ese momento, ver la película, o sea, que no esté como distrayéndome muchísimo y noto que mi habilidad de concentración a la hora de, pues, de ver lo que está pasando en la pantalla es mucho mayor a cuando entro en esos como frenzies de consume, consume, consume consume
1: y como que altera muchísimo como lo que hace, o sea, yo recuerdo que cuando empecé a jugar ley, entonces o sea, me tuve como un impresionante donde levantaba aquí en medio de la noche a, a buscar las firmitas de espíritu. ¿Cómo crees? ¿En serio? Ajá, a planear como una estrategia. Y dije, no, o sea, realmente les quitado como un montón a mi, a mi experiencia como jugador. Dije, entonces, como que sí me, me pegó bastante y dije, hey. ¿En qué momento los videojuegos dejaron de ser divertidos?
0: Claro, a mí me pasó que eh, acababa de pasar como una parte muy densa de la historia de Arceus y tenía que hacer stream, pero estaba como en ese modo de no puede ser lo que pasó o oh, no ahora qué va a pasar en la historia no sé qué bla 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 y la gente que fue a mi stream lo notó, o así sea, me, dije, me dijeron oye estás bien. Y yo, sí, sí, estoy bien, nada más es que estoy pensando eh, en esto que pasó. Y justamente en ese stream lo que hice fue, aparte, jugar arce más Arceus. Pero, o sea, me di como un descanso de que será como media hora en lo que como que ponía como el setting de, de lo que dices para hacer stream. Ya saben, conectar micrófonos, checar audio y todo eso. Pero entonces los primeros minutos, o sea, mi experiencia sí estaba como muy, muy afectada y me llamó mucho la atención que la gente se dio cuenta. Y pues obviamente yo era algo que pues no quería.
1: Claro, y, y sí se entiende completamente, ¿no? Esa parte de que, que te afecta, o sea, dices, ¿en qué momento dejé que me, que, que me que se, que se me subiera como tanto, tanto lo, de, lo de Pokémon Legends, ¿no? O sea, es, ¿qué está pasando aquí?
0: Sí, ¿no? Esos días, el servidor de Radio Ruta en Discord eran puros gritos, hombres sabrosos, sufrimiento, más hombres sabrosos para llevar el sufrimiento
1: menos pesado <risa> sí o sea realmente fue fueron fueron tiempos divertidos o sea no no queremos que piensen que no nos divertimos jugando Pokémon Leyendas sidos no para nada para nada pero definitivamente hubo cosas que nos afectaron un montón no de que no sabíamos qué hacer y si te si te impacta o sea sabemos que, que un juego es algo bien escrito cuando, cuando sí estás dices oh, y no puedes dejar de pensar y, en qué, qué acaba de ocurrir y aparte creo que
0: una gran señal pero es una que luego a veces subestimamos bastante es el horario de sueño o sea obviamente cuando estás tan metido en una historia tan padre como es arceos o sea sí, o sea el primer día terminé de jugar a las 3 de la mañana pero el otro día pues estaba desvelada y a mí a mí me hace mucho daño desvelarme la verdad o sea este si yo no llego a dormir a antes de las 11 de la noche este, al otro día ya no puedo hacer nada porque mi cuerpo está bastante bastante cansado entonces pues nuevamente no o sea fue una experiencia como padrísima esos tres días de puro frenzy y desvelo de, de, de Arceus pero sí hay que poner como atención en esas maneras que nos afectan tanto con nuestra interacción como los demás como nuestros horarios de comida y de sueño e, e incluso tiempo para darse un baño entonces este pues sí, también son, son cosas importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de consumir contenido de una manera responsable. A pesar de que aquí no estamos siguiendo nuestros consejos, ¿verdad? Pero bueno, ignoremos esa parte.
1: <risa> sí, pero por una parte creo que creo que aprendimos bastante, ¿no? De cuál cuál este fue la experiencia. Y, y sí, es un juego muy, muy emocionante. Es un juego increíble. O sea, creo que es definitivamente uno de mis juegos favoritos de Pokémon de toda la historia.
0: Pero volviendo un poco al tema, pues sí, justamente este pues hay que ser responsables con lo que queremos hacer lo que no. O sea, yo realmente veo que la gente está haciendo con muchos corajes, con el anuncio de, de Escarlata y Púrpura, y pues tiene la opción
1: de no consumir el contenido. Efectivamente. O sea, yo creo que, primero que nada, nadie te obliga a comprar un juego o no nadie te obliga a comprar como, como hacer compras adicionales, no eso es como bien importante o sea, tú como consumidor tienes como ese poder, o sea, te, tengo amigos que han dicho, yo nunca le voy a meter un peso a League of Legends y llevan años cumpliendo eso o sea, hay parte hay parte del fandom que cuyo objeto favorito pues, es coleccionar los pases hacer las misiones y demás y está bien, no sea, es como su experiencia de, de consumo, ¿no? es lo que, esto que les gusta hacer
0: yo en ese barco estoy en Masters, o sea, yo me niego a meterle un peso en Masters.
1: Sí, yo creo que creo que también es una experiencia válida, o sea, digamos, este, el no comprar un juego desafortunadamente no va a sacar, uh, no va a sacar a los devs del, del crunch, pero también tenemos que entender que todos los productos tienen un tienen un ciclo de vida y, son, y, y es bien importante recordar eso. O sea, eh, no es que no es que exista así de ay, eh, o sea, no es como que digamos, no es como que exista algo que te, que te obligue a comprar las cosas, pero todos los productos tienen un ciclo de desarrollo y muchas veces está como muy 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 calendarizado y bueno aquí, aquí, aquí está Linden con su, con, su, con su título de Scrum Master realmente todos esos para desarrollar productos están muy bien planeados y no es tanto que digamos así de que Game Freak es, es una compañía perfecta porque no lo es no existe una compañía perfecta pero no es una compañía que te, que te dé un producto malo te da productos diferentes para targets diferentes todo el tiempo aparte yo, te, yo
0: añadiría que es, son bastante experimentales entonces muchas cosas de lo que intentan lo, lo, de muchas nuevas cosas que introducen pegan, otras no y como dice Linden tal vez no todas son para ti
1: exacto, o sea yo creo que una de las, de las cosas que me saltan a la mente así en, es, en este momento pensando en las cosas que no funcionan es el este el sistema de batallas triple eso nos dimos cuenta que no pegó, no para nada para nada. Era divertido.
0: Era divertido como justamente para probarlo una vez. Y, ju y da darnos cuenta de que, pues, ajá, no no fue exitoso. Pero tuvimos la oportunidad de probarlo. Y es eso se agradece bastante.
1: Ajá, sí. Ahí, ahí estuvo la... Ahí estuvo la oportunidad. Se jugó, estuvo entretenida. Pero, pero Game Freak se dio cuenta de que no, no fue un feature que la gente amara, ¿no? Así la, la neta, pues estos. O sea, nuestro nuestro player base dijo, no, 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 no me gustó y ya. Y no se volvió, no, no se volvió a implementar en ningún otro producto.
0: También creo que esto es muy patente de ver con las nuevas funciones que añaden para las batallas en cada generación a partir de la Mega Evolución. O sea, tuvimos Mega Evolución, tuvimos Movimiento Z. Tuvimos este Dynamax. Y a pesar de que todas esas son como características propias de cada región, o sea, yo sí lo veo como que, ah, mira, es que en cada región tienen como la excusa de así se hacen las cosas aquí. Entonces, si pegan, lo trasladan a juegos siguientes. Y si no, tienen como el colchoncito de decir, ah, es que esto solo se hace aquí.
1: Sí, exacto. O sea, tienen como un poquillo de... De narrative foil para que puedan, puedan jugar con ese tipo de elementos. O sea, en su momento supimos que, que la mega evolución no fue la favorita de muchos. Los movimientos Z, en lo personal, a mí no me gustaron para nada. Y no, no fue algo que hay neta no quiero ver movimientos Z jamás en mi vida. O sea, no me gustan, no se me hacen útiles. Realmente puedo vivir sin ello. A mí, por, por otra parte, me ha gustado muchísimo la mega evolución. Pero sí, Game Freak se toma como bastantes libertades creativas para implementar ese tipo de cosas. Y sí checan, o sea, su la manera en que checan si gustan o no, y sí es bastante evidente porque no lo replican si no funciona. O sea, de otra manera tendríamos como un este demasiados elementos en un el juego.
0: De los movimientos Z, creo que, ajá, o sea, como que he visto muy poca gente que los extraña. Creo que lo, más, que, lo que más extrañan de ellos son los bailecitos. Pero ajá, usarlos en batalla, no.
1: <risa> para nada. No, para nada. O sea, yo, la neta, no los extraño. No sé cuál sea el sentir de, de ustedes, mis queridos cuando lo escuchas, pero. Pero definitivamente para mí no son. Y creo que creo que está bien. O sea, me, me agrada cuando las hacen productos que. para mí. O sea, me alegra mucho ver esa, esa diversidad, que, que sepan que hay este otras, otros sectores de los fandoms, ¿no? Que haya, que haya gente que, que sea como más crítica, ¿no? O sea, para mí, este, hay cosas, hay, hay cosas en, que las, en que la barra está así como en el infierno, porque pues, no, no, no es como lo que más me interesa, no es como lo que más quisiera ver puedo vivir con, con, con una mala textura porque mi interés está en la otra cosa, mi interés está en no sé, en el lore, en los personajes, y puedo vivir como sin ciertas mecánicas de combate o sin como un análisis competitivo tan a fondo, ¿no? Creo que creo que está aquí, o cada quien eh, elabora su experiencia como mejor le conviene.
0: que justo hablando de sectores a mí hay uno de Pokémon que me interesa muchísimo y siempre estoy como al pendiente de lo que me están sacando al respecto pero veo que otros fans tal vez no les ponen tanta atención y son los puzzles o sea desde Puzzle League este Trocey, que luego se hizo Shuffle luego sacaron el Picross este ahorita están con Café Mix en el, en el teléfono y te tienen ese de los cubitos de Switch o sea a mí me encantan me encantan los puzzles de Pokémon y mucha gente no los pela porque ajá, o sea son juegos muchísimo más casuales que puedes jugar igual como cuando tengas tiempos libres que a pesar de que algunos tienen historias padres como otros ¿eh? o seis no muchos como que lo pelaron en su tiempo y no pasa nada o sea realmente si no consumes ningún puzzle de Pokémon
1: no te pierdes de mucho sí creo que o sea yo me los salté muchísimo por muchísimo tiempo o sea los empecé a jugar Precisamente por recomendación de malos y me gusta me gusta como la casualidad con la que puedes jugarlos y, y eso es muy bonito eso o sea que no que haya juegos a los que no tengas que comprometerle tanto tiempo
0: sí, y justo o sea yo yo valoro bastante que, que Pokémon Company si, siga con esos pequeños intentos por ejemplo ahorita me sorprende bastante eh, tanto esfuerzo que le está metiendo a Café Remix pero de Café Remix sí he visto bastantes Personas que tal vez no están tan clavados dentro de la fanbase de Pokémon Pero les gustan ese tipo de juegos Y tener como Pokémon es, es un extra Y sí los consumen muchísimo Entonces por eso es que ha sido un juego bastante, bastante popular Y, y me sorprende de buena manera Y pues ajá, ojalá, ojalá que siga así Pero a la vez estoy consciente de que pues no no es algo que, que la fanbase Tira a gritos el nuevo puzzle de Pokémon Sí, claro, o sea, para nada
1: y sí, no, definitivamente no Sí, lo que me aprecia es que haya más diversidad, ¿no? O sea, que te, ah, pues tengo tengo opciones, tengo tengo como la capacidad de escoger en qué en qué quiero pasar tiempo, ¿no? Y eso creo que es bastante es bastante bonito.
0: Y pensándolo bien, ahora que hablamos como de este, de este tema dentro de la mesa, o sea, hay gente que solo consume la línea principal de Pokémon y hay gente que solo se queja de la línea principal de Pokémon. O sea, yo muy muy rara vez. Veo quejas de los spin-offs de, de Pokémon Como de un En un corte como mucho más casual, por ejemplo Cuando salió el remake de Mr. Dungeon Red Rescue, Blue Rescue Team Para Switch, o sea, lo único que vi es que O sea, quienes juegan Mr. Dungeons y decían Ah, es que hubieran hecho mejor un remake De Explorers of Sky Y Darkness, porque es el que tiene la mejor historia Que no sé qué, pero fue todo o sea, fue todo, fue como. No sé, sea, no le dieron la muerte a Pokémon Company. No dijeron que ojalá los Devs se fueran al infierno como muchos hacen con, con los nuevos lanzamientos. Entonces también es bastante interesante ver esa parte.
1: Sí, 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 en definitiva. O sea, hay partes muy, muy volátiles del fandom. Siempre, siempre he dicho eso, eso que, que hay fans que son sumamente volátiles. Y que tienen unas expectativas imposibles de. Pues de alcanzar, o sea, veo que quieren así de, ay, que haya National Decks. Realmente en este punto, considerando todas las cosas que hay, atrapar mil Pokémon no es algo como sustentable para un producto. O sea, si tú quieres, si tú como compañía quieres seguir sacando un producto cada año, no puedes meter un juego que te absorba tantísimo tiempo.
0: Y aparte pienso que, o sea, si tú eres un entrenador coleccionista, o sea, que quieres a tu National Dex completito, con las variantes, con los Shines, con lo que tú quieras, sí hay opciones. Está Pokémon Home. Y, o sea, si hay que meter un poquito de maña. Por ejemplo, yo me ayudo bastante de, de Pokémon GO, para ir completando el Pokédex de Pokémon Home. Porque sí, o sea, sí hay Pokémon que son cada vez como más complicados de encontrar. Pero no es imposible. Porque en el mismo Pokémon Home puedes hacer intercambios con gente que los tiene de entregas anteriores. Entonces, nada más es, es les digo. ponerle un poquitito más de esfuerzo. Estar buscando los intercambios y todo. Y sí se puede. Entonces, o sea, realmente no es como que esta. esta opción o, o este a, aspecto tan disfrutable del juego esté como ya completamente borrada, o sea, no, ahí está, y ahí ha estado desde, desde que salió Pokémon Home. Incluso Pokémon Bank, que es como su predecesor, desde ahí también ya estaba como esta opción de juntarlos
1: a todos en un mismo lugar. y opciones hay, y es lo que me gusta.
0: Y yo recuerdo que, por ejemplo, un escucha muy querido, llamado Ghoster100, <ríe> estaba juntando su DEX nacional, y sí me estaba como contando de, ah, mira, es que estoy contando los Vivilon y ya tengo el de Asia, ya tengo el de Europa, ya tengo el de tal, ¿no? Y es como, y a mí sí me dio la atención porque dije, ah, pero Vivilon ahorita pues es complicado de conseguir, ¿no? O sea, porque no está como en, lo, en los datos actuales. Pero él lo logró.
1: Entonces les digo, o sea, no es imposible, ahí está. Sí, o sea, tienes opciones, hay. Y las y hay muchísimas, ¿no? Y eso, eso estaba como súper, súper chido. Porque así puedes determinar cómo quieres ser, cómo quieres que sea esa experiencia que tienes. O sea, ¿te quieres, este, apegar a un, o sea, seguir como todo lo que va a ser de Pokémon Company en, en dado año? Oh, perfecto. O te quieres, o quieres limitarte un poquito y disfrutar un juego como muy a fondo, como con todo, con, con todo su honor, con todas sus variantes y demás. O quieres, Enfocarte únicamente en los spin-offs o quieres jugar mucho más casualmente sin meterte como a un lado competitivo. Y todas las experiencias son válidas, creo. Sí, completamente.
0: Y ahorita con esta exploración que estás haciendo de, del género de mundo abierto en Pokémon, creo que, o sea, nos ponen como como esa opción extra, ¿no? O sea, para mí los juegos de mundo, mundo abierto son de muchísima relajación porque así no tengo como presionarme por estar como haciendo misiones, como juntando como cosas como muy específicas, o sea, yo puedo darme con mi tiempo para hacer las quests, para, para estar como o nada más ahí pajareando o nada más como viendo los gráficos, entonces, ajá, o sea, realmente es lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, las críticas son muy aceptadas, por supuesto que sí, siempre que sean objetivas y que estén en los canales adecuados y que no sea gritarle odio al vacío.
1: Exacto, otra otra cosa bien importante ahorita que, que me recuerdas esa parte es que no todo no todo el feedback es accionable, o sea cualquier persona que se haya metido tantito a hacer a dev o, a, o metido como un poquito su cuchara a entender cómo funciona el desarrollo de videojuegos sabe que no todo el feedback es accionable cuando estás pidiendo cambios que no se pueden ejecutar y te frustras porque no se pueden ejecutar esos cambios que estás sugiriendo no es tanto culpa de los devs o sea, tienen tan, los productos tienen limitaciones tienen un ciclo de vida tienen este, ciertas expectativas eh, los product owners siempre van a, este, van a abogar por lo que quiere este, la persona a la que están representando entonces no todo, no todo lo que comentemos o no todo lo que le gritemos al vacío se va a accionar no es, eh, no es tan posible decir ay es que me gustaría tener que una forma de Regisul para este Pokémon y por qué no está o oh, por qué este Pokémon este tipo por qué no lo porque ya está en un, en, un, en un stage del producto donde ya no se pueden hacer ese tipo de cambios digamos ok sí arreglar un bug por supuesto no y yo creo que ningún debe está se opone a, a reparar un bug pero a lo que se críticas es que no llegan a ningún lado. Y que dicen, ay, no, no me gusta la música, no me gusta este personaje, quítenlo. No lo van a quitar. O sea, solamente porque, porque no te guste algo no quiere decir que se tenga que eliminar. O sea, tienes que aprender este, a sobrellevar esa parte, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo mucho con Elden Ring. No sé si viste ese tweet, Malus, de que de un tipo que pidió el reembolso de... De su, de su Elden Ring, porque estaba muy complicado. ¿En serio? Ajá, dijo. Es que las batallas de, de los jefes están muy complicadas y no puedo jugarlo. Me está haciendo daño a mi salud mental. Neta, chale. Ajá, y se puso bien intenso, ¿no? Y, y subió un video de su partida, de cómo le parte a su madre el boss, y realmente se la parte porque, pues, está. No sé, como que nunca se mueve y el boss, pues, o sea deja que de que, que jefe le meta todo el daño posible. Entonces ahí sí no es culpa de los devs. O sea, no es como que estuvieran obligados a, a meterle una, una dificultad ¿no? intermedia para que su experiencia fuera menos miserable. Entonces, sí, está como cañón intentar sobrellevar todas esas, esas expectativas, pero como consumidor no estás forzado a, a agarrar cuánto juego se te mete. Eh, se te ponga enfrente. porque Porque tú también te vas a quemar muchísimo, o sea, vas a, vas a tener un backlog impresionante, que fue lo que me pasó a mí, o sea, yo compré, compré mi Play y compré un montón de juegos a los que todavía no ha llegado, y eso ya fue hace tres años. Sí, no, o sea, yo estoy así, pero con
0: Steam. O sea, yo, yo las únicas dos consolas que tengo es Switch y la PC, y sí, como es el índice, es como de, ah, sí, o sea, voy a comprar este juego y voy a comprar ese juego, y ajá, o sea, uno sabe que la lista de juegos nunca se acaba. Pero por eso hay que ser inteligente, para que sea un poco más corta de lo que podría ser.
1: Sí, realmente, uh, por ejemplo, también me eh, presentaba malos en persona. Ay, en lo personal, no quiero meterle mano a los juegos anteriores de persona porque siento que yo no voy ahí. Y por otra parte, veo los spin-offs de los juegos de baile. Pero tampoco para mí. O sea, soy, soy malo en no los Entonces, no, no voy a invertir dinero en algo que, que me va a gustar o en algo que sé que no. Que no voy a jugar más de dos horas porque no voy a hacer entonces sí, es muy muy importante ser como más inteligentes como, como consumidores
0: aparte como mencionaba mencionó Lindo, o sea, realmente ahorita ya tenemos como más opciones de consumir contenido y no interactuar directamente, directamente con él eh, acabo de recordar justamente lo que yo hago con los juegos de terror o sea, yo soy bien espantadiza me chocan los scares los odio con mi vida pero hay juegos de terror que ponen cosas muy interesantes sobre la mesa y uno, un estudio que me gusta mucho es Red Candle Games, que estuvo por controversia por Devotion. Pero antes de Devotion, esto, o sea, escuché como Devotion y dije, ah mira, está padre este juego porque justamente o sea me enteré como del escándalo de la censura en China, entonces como que eso ahí picó mi interés. Luego ya que busqué información vi que era de terror entonces dije mm, es que es de terror es que a mí no me gusta ese género y, y pues ajá o sea no va a ser como mi experiencia disfrutable y ese lo vi en gameplay y me gustó mucho el juego y dije ah mira qué padre que alguien más se asuste por mí no jajaja <risa> qué chistoso este y después este vi un poquito de gameplay de, de el primer juego antes de Evolution que sacaron que es Detention y ese sí, o sea vi primero primer gameplay y luego sí me animé yo a jugarlo este por mi cuenta pero, ajá, o sea, mi primer contacto con los juegos de ese estudio no fue jugándolos yo directamente.
1: Creo que eso era un, un, un como valor que... no Bueno, valor, no, eh, Que te deja un poquito la, la piratería como la conocemos Malus y yo, donde podías, eh, no sé, bajar algo que te, que te llamara la atención, pero que no necesariamente estuvieras como 100% convencido de comprarlo y te permitía dar, o sea, como calarlo antes de antes de comprometerte a comprarlo, porque en ese entonces pues teníamos muchísimo menos, muchísimos menos recursos de los que tenemos hoy.
0: Sí, claro, pero aparte justamente, o sea, tenemos como como esta gran libertad de, pues decir cómo consumimos algo en este en esta época, no, o sea, yo aparte, por ejemplo, de los gameplays en YouTube me atrevo a decir que ahora tenemos la experiencia también de los streams. ¿No? O sea, ahora podemos ver justamente cómo una persona interactúa directamente en tiempo real con el juego y ver cómo es la experiencia, cuáles son sus reacciones este, y ver si es algo que nos llama la atención. O si no, también lo que hacemos en este bonito podcast, ¿no? O sea, escarbamos los, los detalles como más pequeñitos, más minuciosos, para que alguien que no sea su experiencia al jugar Pokémon, pues también los conozca y los disfrute, aunque no interactúe directamente con ellos.
1: Sí, simple y sencillamente, creo que no todo el contenido está hecho para que lo consumas. O sea, debe ser como en estos momentos como más selectivo con lo que, con lo que quieres consumir y cómo quieres pasar tu tiempo, considerando que el tiempo que tenemos libre es menos. Entonces, sí se va a ser muy importante ser crítico de, ah, pues quiero jugar esto y le voy a dedicar 50 horas para terminarlo, y si, y si por alguna razón me pierdo un juego, no está mal. O sea, los devs no van a sufrir de Pokémon Company. No, no, no se verá la quiebra porque tú te saltes un juego.
0: ¿Y sabes que otro tema va bastante relacionado? El consumir mercancía de Pokémon. Hay peluches, hay ropa, hay artículos de hogar, además de los juegos. Y esto está el TCG por ejemplo. Y entonces es algo que yo, con el paso de los años, me he hecho como más selectiva. A la hora de comprar cosas de Pokémon, por ejemplo, los plushies. Cuando yo empecé a, a comprar peluches de Pokémon, uff, me volé. Porque, pues, no tenía nada. Entonces, era, era comprar un peluche nuevo como cada mes, cada mes, cada mes. Y ahora, pues, afortunadamente, y doy gracias, pues, tengo una colección considerable de plushies de Pokémon. Pero, eso implica espacio, mantenimiento, este, cómo los voy a cuidar, dónde los voy a poner. Entonces, ya con los años, o sea, Pokémon Center saca plushies nuevos y una colección temática pues cada dos semanas Entonces, ya cada vez la pienso bastante a la hora de comprar un peluchito nuevo Entonces, pues sí, o sea, es, es algo que como, como consumidor tienes que aprender a hacer Otras cosas que no consumo Pokémon, por ejemplo, son TCG O sea, sí juego TCG con mis amigos, pero no estoy al corriente del meta del competitivo Porque no juego competitivo entonces solo juego, compro como las cartas de los Pokémon que me gustan O de las que tienen como, como alguna característica interesante Porque el TCG de Pokémon pues tiene muchos distintos eh, Muchos estilos distintos de ilustración Entonces pues ahí me veo con las que sean como más bonitas a, a mi gusto Y ya, o sea, ya, ya con eso, o sea, no tengo que comprar como Las latas que salen cada mes y los nuevos sobres Y la nueva expansión y es que el no sé qué O sea, no, yo soy feliz con lo que elijo consumir de mercancía Pokémon
1: Creo que la primera lección es así de qué es lo que verdaderamente te hace feliz, te, te gusta, este, es algo que, que quieres tener, que no te gustaría perderte. Porque, por ejemplo, con, con este, Let's Go Eve, Let's Go Pikachu, dije, mm, la neta no me haría feliz tenerlo y pues estaría mejor si me lo salto. No es para mí, pero me, me va a alegrar muchísimo ver que quien lo disfrute, pues le va a gustar mucho. Y ya con eso, o sea, ya con eso tengo.
0: Y volvemos a esto, o sea, si eres selectivo con lo que consumes, las cosas que, que llegas a obtener, las llegas a toserar muchísimo más. Volviendo al tema de mercancía, por ejemplo, yo estoy cazando todo lo que salga de León para mi alta, la altar León. Y mi colección de peluches de Pokémon está en la sala, entonces no siempre la veo todo el tiempo, pero mi altar de León, <ríe> mi altar de León está aquí enfrente en mi área de trabajo, entonces la veo todos los días y la veo diario cuando estoy trabajando. Entonces igual es justamente como un recordatorio de las cosas que me hacen feliz y las que me hacen más feliz.
1: Sí, efectivamente y no 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 hay nada no hay nada de malo con ello, o sea, por ejemplo, yo también tengo personajes que quiero muchísimo. Y, y tengo, pues, varios Pokémon aquí redos por toda la casa pero tengo un espacio particular para el Profesor Sikamori y Alexander. Tengo un espacio dedicado para Takotomaru. Y, entonces, son como las cosas que me hacen feliz y las cosas que me hacen aún más feliz.
0: Próximamente en Radio Rotom, un video especial de los altares, de los husbandos, de Linden y Malus. <risas> Claro.
1: Y, pues, al final del día es... Muy importante que recordar que si, que si Game Freak se quiere pegar a un calendario como tan estricto de cosas, no necesariamente tú como consumidor tienes que seguirlo. O sea, si sientes que a primera vista algo no te gusta y no lo has calado lo suficiente como para hacer una tomar una decisión informada de comprarlo, te lo puedes saltar felizmente. Y va a haber gente que, que lo va a subir a YouTube o que lo va a tener en stream y está, está muy chido. Y ya después, si te gusta, pues puedes comprarlo, ¿no? Y jugarlo a tu tiempo.
0: Sí, justamente. Volviendo un poquito al tema de los streams. O sea, creo que esta gran ventaja de interactuar con alguien que está jugando el juego en vivo, uff, o sea, es algo que hace algunos 10 años tal vez no, los, no lo hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, incluso podemos uh, sugerir que, que el streamer haga cosas que nos gustaría ver, ¿no? O sea, detalles que nos pudiéramos checar. Entonces, pues sí, o sea, realmente ya no hay necesidad de jugar como todos los juegos del mundo si no quieres hacerlo.
1: Sí, o sea, hay gente que sí le tiene muchísima devoción a, a las compañías que siguen, o sea, hay gente que consume todo lo que saca Blizzard, gente que, que juega absolutamente todo lo que saca Square Enix, gente que jugó todos los juegos que sacó Riot el año pasado, que fueron un montón... Y que, y que sí los disfrutaron mucho, los jugaron bastante y extendieron como esa, esa felicidad que les, se les provocó jugarlos a través de sus streams, de sus análisis, de sus este, de sus videos sobre el lore. Y eso se me hace como muy, muy, este, una experiencia muy rica, muy enriquecedora para, para cualquiera que tanto no tiene acceso como las consolas como no quiere meterse tan a fondo.
0: Y ahora que lo mencionas, o sea, creo que también se abre la puerta a compartir con otros. O sea, no todos nuestros amigos juegan lo mismo que nosotros. Entonces, ¿por qué no compartir parte con ellos? ¿Por qué no preguntarles a ellos al respecto sin tener que consumir directamente nosotros los productos? De la misma manera que alguien re eh, recomienda música o películas o videos. O sea, muchas de esas recomendaciones, o sea, ¿cuántos no las hemos hecho de Ah, mira, esto me interesa porque fulanito me lo contó con tanta felicidad y nos... Queda más el recuerdo de cómo nuestro amigo nos contó su experiencia que nosotros el recordatorio de consumirlo, ¿no? Para, para ver si, si directamente era eso o, o otra cosa, ¿no? O sea, realmente valoramos a veces más que otra persona haya compartido algo con nosotros que nosotros consumir el contenido directamente.
1: Y creo que hay, no hay una cosa que me cause como más alegría, de que alguien me mande, y empecé a jugar eso porque me lo recomendaste, y me está gustando mucho, oye, ¿y, y ¿qué, qué, qué, qué te gusta este personaje? Y esas cosas se me hacen muy, muy bonitas, es una experiencia que, que te enriquece mucho, porque no es como una comunicación que vaya de un solo lado, sino que está como fundamentada en toda la retroalimentación, ¿no? O sea, le recomiendas algo a alguien y dice, hey ¿Te gusta esto? Sé que te gusta esto. creo que te podría gustar esto también. Y ya que lleguen como un par de semanas y te digan, hey, realmente sí me gustó. Vamos a hablar de esto. Yo, por ejemplo, así consumo el contigo de Soulsburn. O sea,
0: me gusta mucho la manera en la que están construidos esos juegos, volviendo un poquito a lo que mencionábamos del The Rain. Pero, o sea, la dificultad... Mira, yo ni con un palo voy a pasar esos juegos. Nunca, nunca, nunca en la vida. Entonces prefiero que mis amigos me cuenten de qué va el nuevo juego Soulsborne. Eh, dificultad extra extrema, Nightmare, este, mono montado en bicicleta, haciendo marabares. Ajá, prefiero que ellos me cuenten <ríe> a, a yo consumirlo directamente también.
1: Sí, definitivamente los veo sufriendo bastante con sus caballos. Sé que están divirtiendo mucho. Eh, sé que varios han intentado acariciar a un perro que no es acariciable y no sé esa, esa, esa retroalimentación que me llega como muy este muy casualmente me gusta y creo que en algún momento o sea lo jugaría pero no en el, no, no precisamente en este momento porque mi atención está en otras cosas
0: ¿Tú sí atreverías con el Ring?
1: Sí. sí yo creo que sí No, ya no Algún día <risa> Algún día <risa> Sí, es, es también lo que pasó con Dead Stranding. O sea, vimos que hacía, ay, ah, el nuevo juego de Kojima. Y sí, o sea, mucha gente habla muy positivamente de Dead Stranding. Es un juego que me gusta muchísimo. Pero admito que, es, que este juego no es para todo mundo. Yo nada más sé que
0: Max Mikkelsen se ve buenísimo. Y ya. <risa> sí, Max Mikkelsen se ve. Qué sabroso. <risa>
1: sale como en los primeros minutos del juego como en un flashback, y dices uff, y lo ves así como en primera persona y dices ah oh, y dices oh, dice,
0: oh. ah entonces dices eso entonces yo puedo jugar los primeros minutos del juego y ya es todo lo que importa ah perfecto lo voy a, lo voy a hacer
1: <risa> y no te puedes trenzar con él o sea tú, lo, ah. me interesa <risa> O sea, Death Stranding es, 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 un juegazo. Ya en este punto no es un spoiler porque pues, salió en 2019. Claro, claro. Pero es, es un juegazo que todavía sigue teniendo muchísimos updates y hay mucha gente que lo juega. Pero admito que no es el, no es un juego como muy accesible para todo el mundo.
0: Es que creo que con Death Stranding pasó justamente este como super hype. De que o sea, veíamos como ah, es el nuevo juego de Kojima, y está más Mikkelsen, y están los amigos de Kojima, ¿no? Este, También sale? sale Guillermo del Toro, ¿no? También sale.
1: Sale Guillermo del Toro en un personaje increíble que con el que te encariñas muchísimo. Sale este, Nicolas Bindi Rev, eh, Norman Reedus que, que es el, el protagonista. Eh, sale Elia Ziru, que es preciosa. Entonces, hay mucha gente así como muy, muy querida y, y realmente la o sea, la narrativa es increíble. Pero es un juego complicadísimo.
0: Yo justamente lo que vi fue eso, o sea, fui como mucho ruido antes del lanzamiento Las primeras semanas y luego silencio Exacto Y luego esa gente como que volteó su atención al siguiente nuevo juego y ya nos habló
1: de Death Stranding Ajá, y es precisamente a, a, a lo que tenemos que regresar, que todo que todo producto tiene como su ciclo de vida O sea, no se va a hablar eternamente del mismo juego
0: pues sí, o sea, en, en nosotros este, cae la responsabilidad de, o sea, de qué tanto tiempo y dedicación le damos a lo que consumimos, qué tanto consumimos. Y pues bueno, o sea, si están enojados porque sale un Pokémon cada año, pues debemos decirles que no creo que se tengan pronto. Entonces, si usted quiere dejar de hacer corajes,
1: reconsidere, reconsidere sus opciones. Sí, es, es importante re reconsiderar esa parte porque, dicen, ay, es que el y que los y que los Devs están... Están sufriendo y que Game Freak no, no está contratando más gente. Sí, pero esos son como valores muy, muy occidentales. O sea, el Crunch no está bien en ningún lugar, pero de Pokémon Company al final está, está regulado pues, por, por gente por gente de Japón, gente que, que lleva como muchísimos, muchísimos años en, en la industria. O sea, estamos no estamos hablando de gente que lleva cinco años, estamos hablando de, de gente que lleva más de 30 años sacando videojuegos. O sea, gente que está detrás de Hell Laboratory, gente que está detrás de Creatures. tenemos al mismísimo Junichi Masuda, que sigue a cargo de la dirección y de la música de Pokémon. Tenemos a, a, a Takato Otsunomiya, que realmente es, es un referente en, en cuanto a producción de juegos de Pokémon. Y es gente que no sacaría un producto con el que no esté satisfecho.
0: Es gente a la que Linden le
1: quitaría su chamarra. Desafortunadamente sigo pensando en esa chamarra no, no no, he dejado de pensar en esa chamarra desde el domingo en la mañana Sí, está bien chida Sí, he estado buscando sea, Es que estoy, o sea, sigo buscando esa, esa, esa chamarra así por todos los medios Si alguien la ve
0: Si usted sabe si usted sabe de qué marca es, dígale a Linden por favor
1: Ajá, sí eh, Pagaré de una manera bastante bastante cuantiosa por esa, por esa chamarra
0: entonces sí, volvemos a esto. O sea, si usted no se quiere enchilar a lo menso, deje de buscar imágenes
1: de fuego con Google. No lo vea. No lo vea. Aunque sabemos que esto más bien suena invitación, más que advertencia.
0: Pero bueno, creo que por el día de hoy sería todo. Cuéntenos qué opinan de este tema, creo que es bastante interesante. Eh, Linden y yo hablábamos justamente de que para muchos que no tenemos como contacto con el proceso de desarrollo y lanzamiento detrás de un juego A veces nos es muy fácil pues suponer y asumir muchas cosas Que realmente pues es algo que la industria lleva haciendo por muchos, muchos, muchos años Entonces pues queremos escuchar sus opiniones al respecto en nuestra cuenta de Twitter que es Radio de bajo roto Y repitamos, si no quieren chilearse no vea fue coco, no vea fue coco hasta que no,
1: no vea al fuecoco que es alcohol, en particular. En particular. Y pues nos vemos.
0: Bye, bye.